0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Orge Capital. Alors, on se retrouve une deuxième fois cette semaine pour débriefer le premier match du Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison. Malheureusement, on commence par une défaite. Le PSG qui a perdu 1-0 face à Lens hier. On va y revenir durant le podcast, mais je vais déjà vous présenter l'équipe qui va m'accompagner justement pour revenir sur le match. Tout d'abord, Mousse.
1: Comment ça va, Mousse Écoute, en forme comme, euh, comme, euh, comme l'entrée tressée. Voilà. <rire>
0: Ah ouais, donc En fait, toi, t'es plus Uber euh, Eats que Ligue 1,
1: quoi. Ah, je sais pas si ça se voit,
0: mais ouais. C'est bien parce que caméras, ça. Nous, on est bien parce que les, 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 les caméras frontales, ça coupe là. Donc, on ne voit pas. Ressé lui envoyait tout hier. Donc, c'était un, un peu contraignant, quoi. Yassine Amnet qui est avec nous également. Ça va, Yass Salut à tous. Ouais, ça va, ça va. On va pas, pas dramatiser euh, ouais. sur une défaite à Lens, une première journée, ça va. Ouais. Et enfin, avec nous, il, il fait son retour avec nous pour, pour parler du premier match de, du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Cédric est avec nous, notre aventurier de Colanta et notre, notre supporter du PSG. Ça va, Cédric
2: Ça va, ça va. Premier match, bon, on va en parler, mais oui, sinon, ça va.
0: Bon, je voulais adresser quand même un petit mot hein, parce qu'on a appris la, la, la triste nouvelle hein, à un aventurier de Colanta de cette édition, euh, Bertrand Kamal, qui est décédé à la suite d'un cancer. Donc euh, voilà, je sais que ça t'a touché euh, personnellement, même euh, là, vous êtes une grande famille des aventuriers de Colanta, donc je voulais adresser un petit mot à à Sa famille, et on pense à, on pense à leurs proches. Ouais, c'est oui. très gentil. Merci. On va revenir donc, on va rentrer dans, dans le, le sommaire de l'émission. On parlera donc du match de cette défaite du Paris Saint-Germain hier euh, inaugural euh, face à Lens euh, au stade Félix Bollert. Et on reviendra en, en fin de podcast sur l'arrivée d'un joueur. Hein, enfin, hein, une arrivée pour le mercato du Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi qui a été confirmé par Thomas tourel hier, qui arriverait donc pour, numériquement pour remplacer Thomas Menier au poste d'arrière-droit. Mais on le, on le verra, il est polyvalent, il peut jouer sur tous les fronts du, du couloir droit. On va commencer donc par le débrief de ce match. Le but de Ignatius Ganago à la 51e, qui a permis à Lens de l'emporter hier. Mousse, je me tourne vers toi directement. Euh, Thomas Tourelle, donc on le sait, le champion de France parisien, a ouvert sa saison avec une équipe romaniée, hein, privée de Kylian Mbappé Neymar, Di Maria, Marquinhos, Icardi, Paredes, -Bappé, donc euh, plus Sergio Rico, qui n'était pas qualifié pour le match, puisque c'était un match reporté de la deuxième journée. Euh, le Paris Saint-Germain a eu la possession de balle, mais a énormément souffert, et a surtout, a surtout pas su quoi faire de ce ballon hier. On le verra après Paris-Stats, hein, plus de 75% de possession de balle, euh, Mais malheureusement, euh, le Paris Saint-Germain n'a pas su quoi faire du ballon hier, c'était quand même assez compliqué.
1: Ouais, après il faudra distinguer les, les demi-temps, parce que la première, elle est… Euh... Allez, on va dire correct parce qu'ils ont eu la possession, mais c'était une possession stérile, quoi qu'il arrive. Euh, sur cette... En fait, moi, avant le match et au vu de la compo, j'attendais pas grand-chose. J'imaginais peut-être une toute petite victoire ou un match nul, genre une petite victoire 1-0 ou un match nul. Parce qu'au vu des titulaires et ce qu'il y avait sur le banc, tu ne pouvais pas espérer grand-chose. Après, on peut s'interroger sur les choix de départ de, de Thomas Tuchel, euh, parce qu'encore une fois, euh, je ne comprends pas, et c'est une habitude chez lui... Euh, de faire jouer les, les joueurs euh, pas à leur poste alors qu'il y avait des, des, des joueurs sur le banc qui auraient pu prétendre à ces postes là mais ça on en reparlera tout à l'heure une première mi-temps j'allais dire pour une reprise et, et pour des joueurs en manque de rythme sans surprise je n'en entendais en pas moins euh, par contre sur la deuxième mi-temps euh, non ça c'est on n'a pas, pas le droit de faire ça alors c'est vrai qu'on a vu un lance en première mi-temps qui, qui peut-être nous a regardé un peu jouer euh, quand ils sont revenus en deuxième mi-temps ils n'étaient pas du tout dans le même état d'esprit et ils, ils ont fait ce que déteste le PSG ils, sont, ils, voilà, ils ont joué ils, ils sont rentrés dans l'équipe un peu à, à l'image de, de, de Saint-Etienne en moins violent, peut-être avec moins d'intensité mais en tout cas ils, ils ont bien, ils ont bien en, en, embêté cette équipe de Paris qui n'avait pas de solution en deuxième mi-temps qui ne trouvait rien, on avait l'impression qu'ils étaient perdus donc euh, un peu inquiétant à, à trois jours du classico ouais.
0: Cédric, toi comment t'as as ressenti le match, ton, ton analyse le euh, lendemain de cette défaite C'est vrai que Mousse se disait, il y a une première mi-temps, on va dire le PSG à euh, quelques occasions, à le ballon, et en deuxième période ça s'est totalement écroulé et, euh, et Lens en a profité. Bah, moi je suis surtout déçu en fait des, euh, des cadres, enfin, de certains
2: joueurs, en plus notamment euh, on parlera après de, de ces joueurs-là euh, en cas par cas, mais des mecs comme Sarabia, euh, Gay, Herrera, voilà moi j'attendais déjà un peu plus de, de ces joueurs-là. Je suis très déçu. Donc, l'animation offensive, c'était compliqué. Euh, les jeunes, j'ai été plutôt, euh, on va dire, satisfait, entre guillemets, surtout sur la première période. Je rejoins, je rejoins Mousse pour ça. Après, c'est les choix de Turel. Les choix de Turel, surtout en défense, c est, c est, je sais pas, c'est une catastrophe. On achète Diallo, je ne sais pas, c'est pour quoi faire C'est pour faire joli. Kerrer, on le balade, il faut le... On, met, on met Kurzawa, on le met à droite. Enfin, Déjà qu'à gauche, il a du mal, on le met à droite. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Je ne comprends pas, vraiment, il y, y a des
0: choses qui me... Voilà, je suis un peu dubitatif sur les choix de Tourelle. Yacine, tu es dans le, le même mood. Toi aussi, tu as du mal à comprendre les choix de Tourelle et même sans coaching pendant le match pour, pour changer la donne. Bah... Ça fait un
1: moment qu'il ne comprend plus. Ah, je <rire> sais, je <rire> sais.
0: Mais, moi, je lance, je lance exprès une question à yeah. Panodine un peu bête. Non, mais en fait, c est c est
1: exemple, que pendant que tu poses la question, moi, je regarde la tête à Yacine et moi, <rire> ça me fait rire en fait.
0: Moi, ouais, c'est mon bon bonheur bon. du matin, tu vois. Vas-y,
3: <rire> Yacine, yes. bah, on se décompose. Je ne suis pas surpris parce qu'en fait, euh, bah ça, ça fait quand même un an maintenant qu'il fait n'importe quoi. Euh, dans tous les papiers pratiquement que je fais d'après-match, je parle du coaching, de, de ses mauvais choix, de ses changements tardifs, euh, du manque d'idées. Euh, et là, c'était encore pire parce qu'effectivement, il avait un banc plus restreint que d'habitude. Donc, euh, il fait, des, il fait des, un coaching qui est, qui, est, qui est pour moi inutile à ce moment-là du match quand tu perds à zéro. Euh, mais en fait, il y, y a deux choses. La première, c'est que malgré tout, euh, il ne faut pas oublier que Paris perd sur une erreur de Boulka. Euh, donc, tu es obligé d'en de, tenir compte parce que malgré tout, s'il n'y a pas cette erreur, il y a 0-0. Alors, effectivement, le match, il n'est pas bon. Mais déjà, tu ne le perds pas. Euh, tu le perds sur une, une grossière erreur parce que sur l'action, il récupère le ballon. Il y a Kim Pembe qui est tout seul à la gauche, il ne veut pas la donner. Et il attend que Verratti vienne. Et quand Verratti vient, il y a trois lençois autour de lui. Alors, OK, Verratti il est capable de s'en sortir. Mais en plus, la passe, elle est même pas bonne. C'est-à-dire que c'est même pas. Elle est sur Verratti, elle est interceptée ou Verratti fait un mauvais contrôle. La passe, elle est sur un Non. Pas...
0: Yes, pour, pour te laisser la parole après. Euh, Verratti sur l'action d'avant, il l'engueule parce qu'il relance pas court et qu'il envoie cacahuète sur cacahuète. Et du coup, Boulka, je pense, veut relancer court sur Verratti et il se fait ouais. piéger. Il fait une mais passe a... un peu pourrie et ça. Oui, va, oui, une passe de merde. Oui, Une je passe pas, de merde. Vous je veux dire, Cédric, mais... <rire> pas, à ce niveau-là, depuis
3: 10 ans, on nous répète que les gardiens aujourd'hui, ils doivent avoir une relance qui sert à quelque chose. D'ailleurs. City, Liverpool, le Bayern ont tous des gardiens qui savent faire ça euh, et en fait toi ton gardien il sait pas le faire et en plus c'est pas la question de relancer court ou pas c'est qu'il a la solution Kim Pembe qui est tout seul à gauche donc euh, il fait un mauvais choix euh, après dans le contenu effectivement il euh, y a cette, cette possession stérile euh, pour plein de raisons il euh, y a les choix de départ de Tourel, euh, bon voilà je vais pas répéter ce qu'on a dit Churzawa etc euh, moi, je pense, euh, alors on rentrera un peu dans le détail après, mais moi, je pense que j'ai presque l'impression qu'aujourd'hui, Tourel, euh, il fait des choix euh, plus que politiques, c'est-à-dire, en gros, soit pour montrer la faiblesse de l'effectif, soit pour dire aujourd'hui, je peux plus travailler et je veux me faire virer. Voilà. Pour moi, c'est aujourd'hui, on en est là.
0: On arrive à ce constat. Ouais, là. Ouais, ouais,
3: ouais. Que son
0: attitude, ouais. Parce
3: que son attitude sur le banc pendant le match, elle est quand même euh, très spéciale. On a l'impression que le match, euh, tant pis, il arrivera ce qu'il arrivera. Et ces choix de fin de match, on y reviendra, mais ils sont vraiment pour dire « Je fais des changements, mais je ne peux rien faire de mieux. » Alors que, par exemple, même si Kalim Wendo n'est euh, pas au top sur la deuxième mi-temps, tu perds un zéro. Pourquoi tu l'enlèves
0: bah, comme, enfin, comme Kai Ruiz, hein, que tu fais remplacer bon Colin Dagba, qui n'a aucun sens. Vrai. que Tu, remet faire, tu remets Enfin, ça décale tout le système. Déjà que c'était compliqué. Euh, Mousse, c'est vrai que pour aller dans l'analyse du match, vraiment dans la première période, il euh, y a un gros pressing, on va dire, des, des Lançois dans les, dans les dix premières minutes qui essayent d'un peu d'étouffer le PSG. Ensuite, le PSG a le ballon, notamment en Ruiz, qui a été intéressant dans l'utilisation du ballon. Hein. C'est peut-être une des rares satisfactions avec Cali de ce match. Euh, comment tu as ressenti cette première période Toi, il y a la y a belle frappe de Calimundo, de, de Ruiz qui passe pas loin des, des buts de l'ECA, mais il y a aussi cette grosse occasion de Ganago qui fait poteau et qui peut aussi crucifier le PSG en première période.
1: Comme je l'avais dit en préambule, la première mi-temps, moi, je n'en entendais pas plus, mais je n'étais pas non plus... Euh... Déçu, parce qu'on on, on, on savait qu'en en termes d'entraînement, euh, il y avait peu de joueurs qui avaient pu s'entraîner collectivement. Euh, quand tu as 7 ou 8 absents que des titulaires, euh, évidemment que c'est difficile, difficile parce qu'ils ont tous le niveau pour jouer, évidemment. Mais c'est quand même une équipe inédite. Personne ne se connaît, il n'y a pas d'automatisme, c'est compliqué. Tu as trois joueurs de moins de 20 ans. Parce que Bulka, je crois qu'il a 19 ou 20.
0: Il y a 20 ans, hein.
1: Voilà, 20 ans, et devant avaient Kalimundo euh, 18 et... et Ruiz 18. Donc, euh, un poste à, à des postes importants, euh, gardiens et, et, et ceux qui sont censés amener la, la, la force offensive. Sur la complicité, euh, moi j'ai bien aimé hein, Kay, Cali Ruiz et Kalimundo en première mi-temps, parce que ce sont deux jeunes de 18 ans, alors ils n'ont pas fait des trucs de dingue, hein, c'est vrai, mais... À 18 ans, ce qu'ils ont fait, ils ont combiné. Euh, il y avait même la, 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 une petite complicité entre Verratti et, et Ruiz. Ils ont pas mal, ils ont pas mal échangé aussi. Techniquement, Ruiz, c'est fort. Oui, mais ça, on le savait. Tout le monde savait que c'était un, un, un bon manieur de ballon. Après, il a peut-être été parfois un peu timide. Parfois, il a aussi euh, voulu un peu trop se montrer. Il a eu quelques pertes de balles. Bon, Après, ça, c'est la jeunesse. Sur Boulka, je vais être peut-être un peu plus indulgent que, que Yacine, parce que de toute façon, on l'avait pas d'autre choix, c'était soit Gar Garrison Innocent, soit, euh, soit Boulka. Je rappelle que Navas était euh, absent pour Covid et Erico n'était pas qualifié. Et,
0: euh, et Aréola est parti à Fulham.
1: Et Aréola, puis de toute façon, même si Aréola n'était pas parti, je ne pense oui. pas qu'il ouais, était... Et voilà, voilà. a vraiment de la dispo. Quoi. Ouais. Mais sinon, euh, non, non, sinon la, 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 la première mi-temps, encore une fois... Euh, Bon, voilà, c'était euh, pas terrible, mais voilà, on, on a essayé de travailler un peu. Il y a eu, là, le ballon, il a circulé, mais comme l'a dit Yacine, c'était un peu stérile. Moi, vraiment, ce qui m'a inquiété, c'était vraiment la deuxième mi-temps où tu as l'impression que les joueurs étaient complètement perdus, ils ne savaient pas quoi faire du ballon. Kays euh, Ruiz, je pense que physiquement, euh, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il l'a sorti, moi, je pense qu'il était, euh, il, il était, il était cramé. Ouais, ouais il était cramé, comme, comme, comme toute l'équipe, hein, d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, Verratti, c'est un miracle parce qu'on nous a expliqué avant la rencontre que. Euh, Touchel avait communiqué en disant qu'il n'allait certainement pas faire tout le, tout le match. Le problème, c'est comme c'est le meilleur sur le terrain et c'est le seul qui pouvait un peu t'apporter de mouvement au milieu de terrain, et il n'a pas eu d'autre choix que de, que de le garder. Mais moi, je suis inquiet pour dimanche. Je suis inquiet pour dimanche. Verratti a joué 90 ah, minutes, plus. il n'était pas prêt, euh, il faudra voir. Donc, euh, et après, on rentrera en détail sur les autres joueurs. Mais euh, première, première journée euh, sans rythme, pff, voilà quoi.
0: Mousse. Cédric, oui. comment tu fais l'analyse pour parler un peu de la première elle est aussi rentrée dans la deuxième période on a vu aussi que le jeu pendait beaucoup à gauche hein. évidemment Keiser Ruiz qui rentrait beaucoup dans l'axe etc., qui s'est échangé, Sarabia pareil qui n'a pas pris son couloir qui a, pas essayé, qui a eu du mal dans l'élimination, dans, dans la finition et du coup qui essayait lui aussi de rentrer dans l'axe et comme Kurzawa n'essayait pas de dédoubler pour lui proposer des solutions, ça fait qu'on avait un jeu avec un gros embouteillage au, devant la surface et très peu de tirs etc donc peu de variété dans le jeu du PSG pour inquiéter Lens, en fait bah De base déjà il y a un déséquilibre Kurzawa, ce n'est pas son poste. Donc déjà, tu déséquilibres
2: tout le côté, tout le côté droit. En plus, tu as Sarabia qui en ce moment est un peu à côté de ses pompes. Enfin déjà, ça fait 3-4 matchs qu'on ne retrouve pas vraiment comme d'habitude. Donc évidemment, le jeu a penché à gauche. Et même à gauche, tu as un Bernat qui était euh, aux abonnés absents hier, qui a fait un peu de... En première mi-temps, qui a fait une... bonnes bonne figure, on va dire, entre guillemets. Et encore, défensivement, c'était très compliqué. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Après, euh, moi, j'ai bien aimé justement l'animation entre Kalimondo et Ruiz. Parce que je trouvais que vraiment, voilà, il y avait une belle complémentarité entre les deux, même avec Verratti. Ça c'était bien, mais ça s'arrête là. Euh, Gay, il est où Gay Excuse-moi, mais Gay, hier c'était une catastrophe encore. Euh, Herrera, c'est pareil, il a rien montré. Ces mecs-là, normalement, dans ces matchs-là, c'est là, là qu'ils doivent montrer un petit peu euh, bah, leur importance, euh, qu'ils ont une valeur ajoutée et que quand les autres sont blessés ou absents ou peu importe, bah, ils, ils, peuvent, ils peuvent mener un peu l'équipe. Je sais pas, Herrera et Gay, ils ont joué en première ligue. C'est des mecs. Euh, c'est des gros joueurs quoi. Donc moi je suis très déçu par ça. Les jeunes, non, les jeunes je trouve qu'ils ont, ont fait le taf, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais je suis extrêmement déçu par, et par Tourl et par les cadres, enfin les cadres, les pseudo-cadres comme, comme Gay, comme, comme Herrera, bon après Kerrer Kanzera, il ne faudra pas en parler. Mais même Bernat hein, qui n'a pas, pas fait son match non plus. Et puis voilà, on a vu Kimpembe qui était là en train d'essayer de, 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 de colmater les brèches à droite à gauche avec un Ganago qui était tout feu tout flamme, donc il euh, fallait que tu surveilles Ganago au pilote, euh, c'est trop compliqué quoi. Donc ouais, donc moi je suis, je suis extrêmement déçu par, euh, par les, les pseudo-cadres, surtout.
1: Est-ce que sur ouais. Bernard, c'est pas le fait qu'il y ait Ruiz devant lui, et peut-être une consigne du, de Tourelle, parce que quand ouais, même, il... Ruiz physiquement, était pas... il était frêle ouais, le, le jeune homme ouais. il s'est fait bouffer, hein. Est ça, euh, euh... il oui, n'y a pas eu beaucoup d'occasions de lance pour, pour dire que Juan Bernard s'est fait bouffer sur son côté. Franchement, honnêtement, en première mi-temps, tu l'as dit, Hugo, il y avait la frappe sur le, la frappe sur le poteau, <rire> quelques contre malmenés parce que ça n'arrivait pas au bout. Ah. Offensivement, on peut pas dire que lance hier euh, a fait un match euh... physiquement.
2: Il s'est fait bouger. Hein. Ouais. Bernard s'est fait bouger physiquement en deuxième
1: mi-temps. Oui, oui. En, deuxième temps, mais en première mi-temps, c'était pas... Ouais, voilà, était... pas encore ça. Quoi.
2: La première, c'était stérile en fait. Lance, euh, je pense que lance avait peur. Ça, ils ont préféré regarder ce qui ah se passait ouais,
1: c'est ce que ils nous regardaient ouais. jouer et après en deuxième mi-temps effectivement ils ont, ils ont mis un peu plus, euh, plus d'intensité là ça a été compliqué
2: bah, euh... ils, ils ont compris, compris qu'en première mi-temps ils ont regardé un petit peu ce qui se passait ils se sont dit bon animation offensive bon, on n'a pas trop trop de crainte donc deuxième mi-temps on va y aller
0: quoi euh, a, yeah, c'est vrai que Lens avait l'air, euh, enfin, été plus au point physiquement au <rire> parce qu'ils avaient déjà disputé euh, jour une journée de Ligue 1 contre Nice etc donc on sentait que les joueurs Physiquement, ils étaient plus à l'aise et on l'a vu, hein, ils se sont fait un peu rentrer dedans. Et les parisiens, ils n'ont pas su tenir le, le choc physique, en tout cas, à l'image de Kays Ruiz, qui certes a été intéressant avec le ballon, mais quand on lui est rentré dedans, notamment Doucouré, je pense à Doucouré au milieu de terrain, le jeune formé à Lens, qui ne lui a pas laissé trop de, trop de possibilités en deuxième période. Tu as les automatismes ouais. aussi. Hein. Après, oui, après, bien sûr.
3: Après, il y, y, y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on sait que souvent, euh, les grosses équipes, il, faut mieux, il vaut mieux les jouer euh, tôt dans le championnat parce qu'elles ne sont pas prêtes, elles sont préparées pour être prêtes plus tard, et en plus Paris a vécu euh, trois mois euh, étranges, puisqu'il y a eu la coupure, la préparation pour la Ligue des Champions, la coupure encore une fois de vacances, la reprise tardive avec le Covid, donc voilà, ça c'était sûr. Euh, maintenant, je pense que Lens a, a pris confiance en 10 minutes temps parce qu'ils se sont dit effectivement, euh, bon, c'est aujourd'hui en fait qu'il y a un coup à faire, après encore une fois, euh, Lens ne serait pas non plus des occasions. Donc, euh, et parce que techniquement c'est tellement faible que il y a des deux contre deux à jouer en deuxième période. Mais c'est franchement c'est inadmissible qu'en Ligue 1 ils soient pas capables de s'échanger le ballon. Franchement je voyais des trucs, je me dis mais mais c'est pas possible quoi. Euh, on nous parle de la formation, on nous parle de joueurs, mais moi qu'est-ce que je, mais je vois des joueurs qui peuvent pas faire un une 2 à deux contre deux quoi. C est, c est, enfin, bref. Euh, donc voilà après. Après, je pense qu'il y, y a plein de choses. La première, c'est que sur les deux jeunes, Kalimondo et Kai Ruiz, euh, je pense que sur le moment, on se dit c'est bien ce qu'ils ont fait. Euh, quand on prend un peu de recul, ce n'est pas si bien. Alors, Kalimondo, il a essayé de peser et je trouve que son, dos, son jeu dos but a été intéressant. Euh, et il n'a pas pu s'exprimer euh, un peu dans la profondeur, sauf une ou deux fois parce que ne n'est pas sorti. Euh, sur Kays Ruiz, euh, on voit qu'il est à l'aise avec le ballon, il a échangé et tout. Maintenant, je pense qu'il y a encore trop de superflu dans son jeu. Euh, ça manque de, de spontanéité parfois. Euh, et il y a aussi cette volonté de vouloir montrer que techniquement, on est au niveau. Il y a eu deux, trois gestes. où Avec la semaine, il a tenté des petits ponts. Alors, il en a réussi un, mais il en a raté deux. Et pour moi, ça, ce n'est pas bon. Euh, mais ça fait partie de ce que je répète depuis, depuis longtemps maintenant, de tout ce qu'on l'a laissé faire pendant la formation. Parce qu'il est au-dessus des autres. Parce que ça fait un moment donné qu'il est surclassé. Et que en fait… Euh, je suis désolé, mais c'est un très bon joueur, mais il ne progresse plus parce qu'en U19, il était déjà en U19 quand il avait 16 ans. Donc, en fait, on l'a laissé au même niveau pendant 3 ans. Euh, et le problème, c'est que c'est les séances qui vont l'aider à, à grandir, mais c'est aussi les matchs. Et pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, le problème de ce qui se passe depuis 2 ans avec Tourelle, notamment, on l'a vu avec MBSO l'année dernière, en fait, ces jeunes, ils ont du temps de jeu quand, tout le monde, quand personne n'est là. Donc, en fait, tu les mets dans des, dans des conditions qui sont très compliquées. Ils doivent en même temps se montrer dans une équipe qui n'a pas de repère, dans une équipe qui est bouleversée euh, et dans une équipe qui, qui ne peut pas gagner parce que devant, il n'y a, a pas les joueurs qui font la différence. Donc, en fait, et comme on a zéro principe de jeu collectif, puisque les principes de jeu, c'est donner le ballon à Neymar, à Di Maria ou à Mbappé, et eh ben en fait, on, on les met toujours en difficulté. Et moi, ce que j'ai pas envie aujourd'hui, c'est de dire, un, leur taper dessus parce que c'est pas à eux de faire le jeu hier. Et de deux, euh, de dire « Ah, ils ont joué, ils ont perdu à lance, ils n'ont pas le niveau, et depuis les revoir jusqu'à décembre pour un match de Coupe de France. » voilà. ou Et moi, c'est ça qui me dérange. Kai Ruiz, mets-le le jour où tu as ton équipe type, et que tu dis « Aujourd'hui, je fais reposer Di Maria, je mets Kai Ruiz. Euh, » Kalimundo c'est pareil. C'est-à-dire que tu dis « Je fais reposer Icardi, je mets Neymar, je mets Mbappé, et je mets Kalimundo. Maintenant, si tu mets Kalimundo avec Kai Ruiz, avec Sarabia qui est en dedans, c'est des mettre en difficulté. Et, et, et moi, quand je parle de, de groupe à gérer avec les jeunes, c'est de ça que je parle. C'est les mettre, les faire tourner, mais dans des bonnes conditions.
0: Après, j'ai une question qui me vient mousse avec ce que dit euh, Yacine, c'est que est-ce que les, les jeunes, cette année, ont une vraie carte à jouer Parce qu'on le sait, le PSG ne va pas pouvoir recruter des euh, et des cents parce qu'il n'a pas une grosse enveloppe de transfert. C'est un mercato compliqué. Kaysouris, il a un profil que le PSG n'a pas trop, à part euh, du Landraxler, on va dire, un peu dans le profil, un peu créateur, un peu... Euh... Euh, voilà, qui peut être à, à, à la création et à l'initiative d'action. Cani euh, Wendo, euh, bah là pour l'instant, il c'est le seul neuf, on va dire, valide au PSG, parce qu'il a le Covid. Tupomoting, pour l'instant, il n'est pas encore revenu, on parle de lui qui peut revenir, mais il n'est pas encore au Paris Saint-Germain. Euh, Cavani est parti, donc euh, est-ce que les jeunes peuvent avoir une carte à jouer cette saison Alors on sait, Tourelle, juste pour... Euh, Tourel a dit en conférence de presse que le PSG est un club dont on attend beaucoup de résultats, d'objectifs, etc. Donc on n'a pas forcément le temps de faire jouer tout le temps les jeunes, mais... Je ne suis pas trop d'accord avec ce discours, mais qu'est-ce que tu en penses, Thomas
1: bah, En fait, c est, c est tout, dé, tout dépend de la volonté du coach, en fait. Quel que soit le coach qui, va diriger, qui, qui, qui dirige ou qui a dirigé le PSG, il a toujours eu à disposition euh, euh, soit une équipe réserve, soit, soit les 19. Là, la réserve elle n'existe plus, mais euh, on, va, on va parler du cas Diaby. Tourelle, il sait faire, en fait, parce que Diaby, il l'avait fait monter euh, et il avait plutôt bien utilisé, ce qui lui a valu d'ailleurs de, de belles propositions et, et un départ en, en fin de saison. Donc, en fait, Tourelle, il sait faire Voici. ça. Kwasi aussi, voilà, mais bon, Kwasi après c'est un autre problème. Lui, euh, il était en position de force et puis euh, il y avait un club comme le Bayern et, et la Bundesliga avant en poupe, donc euh, il y a beaucoup de jeunes qui réussissent. Donc ça, c'est encore un autre problème. Mais, euh, mais, mais sur les jeunes, encore une fois, euh, Yacine, il l'a très bien expliqué. Tu ne peux pas euh, demander beaucoup à des joueurs que tu vois euh, tous les 12-15 matchs. Bien sûr. Et si, si tu n'as pas un projet dès le départ, euh, avant que la saison commence, c'est-à-dire pendant les matchs de préparation, le stage de préparation, si tu n'as pas un projet pour 2-3 jeunes, les meilleurs en tout cas de DU-19 par exemple, et bah, et bah, et bah, tu ne feras rien. Tu les feras monter quand tu auras des blessés ou des suspendus. Et alors, eux, ok, ils sont contents, ils montent, mais il euh, y a eu des exemples euh, comme Mbesso la, la la saison dernière. Bon, c'est vrai, il avait fait jouer arrière droit. Mais ensuite, on ne l'a plus jamais revu, comme l'a dit Yacine. Donc, en fait, c'est soit tu intègres dans ton projet avant la saison, euh, tu mets 2-3 jeunes, tu les gardes avec toi, et puis euh, tu les fais jouer 5-10 minutes par match, progressivement, puis, puis 20 minutes, puis une demi-heure, etc. Parce qu'il y a beaucoup de matchs, et que c'est important de, de, de faire un peu de rotation. Soit, comme l'a dit Yacine, eh bien, tu t'en occupes pas du tout, tu t'exprimes tu, 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 tu en disant que le PSG n'a pas le temps, parce que c'est un grand club et qu'il faut gagner. Eh ben avec un tel discours, non, les jeunes, euh, on en fera rien. Euh, yes, avant
0: que j'aille ouais. voir Cédric, vas-y, tu peux intervenir. Ouais, en fait, il y a deux choses. La première,
3: rappelez-vous de ce qui s'était passé avec Le Guen, quand il avait lancé tous les jeunes à un match à Valenciennes, à l'époque. Il n'y a aussi. que 5 qui s'en était sorti. de ouais. cette génération-là. Tous les autres ont disparu. Ouais. Parce que tu les as lancés dans un contexte. Bon, c'était encore une autre époque, ouais. un autre contexte. Mais malgré tout, tu avais lancé une équipe de jeunes en disant euh, on va lancer les jeunes maintenant parce que ça ne tournait pas avant, etc. Tu les as tués. Euh, et la deuxième chose c'est que moi je veux bien les jeunes et tout. Euh, alors il y a des questions d'âge tout ça mais je suis désolé mais à un moment donné quand on voit par exemple Ansu Fati et Ricky Pouch à Barcelone euh, ça apporte autre chose donc euh, pourquoi parce, que, parce que, encore une fois ils ont été aussi mis dans des contextes différents c'est à dire qu'Ensu Fati il joue pas le match de coupe d'Espagne quand toute l'équipe a tourné il joue quand il y a Messi et Suarez et derrière lui euh, Rakitic Busquets et euh, De Jong par exemple Eric euh, Ipoulche, c'est pareil, il a joué au milieu avec Vidal et compagnie. Donc on ne l'a pas jeté en disant, euh, c'est un match bidon, on lance 8 jeunes et on le met dedans et après on dit, vous avez vu, finalement, ils apportent pas. Bah, effectivement, ils apportent pas, ils ne sont pas prêts. Si, si on était prêt à 17 ans, ça se saurait. Donc il euh, donc y, a, y a tout ça à gérer. et C'est pour ça que cette gestion-là, elle, elle me pose problème. Euh, parce que parfois, j'ai l'impression qu'on jette les jeunes en se disant, ah, vous voulez des jeunes Je vais vous montrer, je les lance tous en même temps dans une équipe romaniée qui n'a pas de repère, comme, comme contre Reims l'année dernière. Tu perds et... Et c'est ta justification. Ben voilà, vous les des jeunes, vous avez vu, ils n'ont pas le niveau. Voilà, donc vous les reverrez
0: plus. D'ailleurs, Loïc Mbesso, euh, qui avait joué à Reims l'année dernière en pose arrière bord va être ah. vendu à notre Camp Forest. C'est un hein, de, de, des infos que j'ai vues euh, passer pour, pour une somme un peu en dessous de 10 millions d'euros, je crois. Donc euh, voilà, encore une fois, un jeune titi bien vendu par, par Leonardo, alors avec très peu de matchs en professionnel. Cédric, toi, sur les jeunes aussi, tu penses à peu près pareil que Mousseyas, que, que c'est la volonté et c'est le discours du coach, en fait, qui fait que tu les fais jouer, tu comptes sur eux ou pas il
2: y a plusieurs choses en fait. Le, sur, le, sur le match d'hier, on n'a pas le choix. Donc bah, là, voilà, on n'a pas le choix, donc euh, on est obligé de les faire jouer. Après, moi, je rejoins Yacine pour dire que, par exemple, le, le match de Reims, tu les lances tous comme ça, et après dire, euh, bah, voilà, vous avez vu, ils sont mauvais, c'est pas du tout le, le bon fonctionnement. Mais la différence avec le Barça ou d'autres clubs, c'est qu'il y, <rire> y a quelque chose que nous, on n'a pas. Et donc Yacine, je pense qu'il va me rejoindre sur le coaching, un projet de jeu. Voilà, un projet de jeu. Ouais, ouais. Et le projet de jeu que tu as sur ta base, tu l'as aussi sur tes jeunes et c'est ce qui se passe au Barça, c'est ce qui se passe à Manchester City, c'est ce qui se passe dans tous les clubs où tu vas avoir des jeunes arrivés, etc peu importe, nous on l'a pas déjà nous personnellement dans notre équipe première on n'a pas de projet de jeu, Tourelle il nous a rien amené au final donc comment tu veux euh, que tes jeunes puissent être incorporés dans, un, dans une équipe où tu sais même pas comment tes propres joueurs euh, ont leur animation offensive, euh, au milieu, en défense enfin peu importe, c'est compliqué c'est compliqué de les intégrer et, euh, et bon, après, il l'a bien fait avec Kwasi. Il faut, il faut justement les intégrer comme ça, petit peu par petit peu dans des matchs, les faire jouer avec Neymar, les faire jouer avec, avec, avec Impembe, les faire jouer avec Marquinhos, etc. Mais c'est vrai que tous les lancer d'un coup, à part dans un match comme hier, parce que tu n'as vraiment pas le choix, c'est une, une très mauvaise chose. Okay, après, il faut,
1: faut rappeler que le centre de formation, il n'y a, y a ni cohérence et ni stabilité. Il hein. n'y a rien. Vous parliez, de la, vous parliez de la Masia, par exemple, ou, ou sur d'autres centres de formation où tu as le même directeur de centre de formation depuis 10 ans, tu as les mêmes entraîneurs en U12, U13, etc. Alors, chez nous, alors un coup, on a eu un, un mec du Barça. Un coup, on a rappelé Luis Fernandez pour lui dire un an après, bah « Non, finalement, ce n'est plus toi. » Et chez les I 19 je crois qu'il y a eu un entraîneur par, par, par saison, je crois. Parce qu'il y a deux ans, on était encore avec Thiago Mota. Et la, et la saison dernière, on a pris, je ne me, me rappelle plus de son nom. Il y, avait, il y avait Guérin, je crois, et, euh, qui était ah, assistant. Bon. Et, et, et l'autre, Stéphane Roche qui venait de... De, Lyon. de Lyon. Ça va
2: changer avec le nouveau centre De
1: Lyon, de Lyon. Non, c'était pas Lyon. C'est ici. Bon, ouais, bref. Ouais, ça, va que... changer, ça va changer voilà. quand on enfin... aura
2: vraiment le, le, le gros centre. Quand on aura Je ne de de sais
1: pas, je, je, on va changer de centre, oui, mais est-ce qu'on est qu va changer de, de mentalité Et surtout, est-ce qu'on va réussir à garder une, une stabilité pour le centre de formation Ça, c'est une autre question. Et ça, encore, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Enfin, il, il a raison, Cédric. Il n'y a, a, a pas de cohérence, il n'y a pas de… On sait, ne on sait pas ce qu'ils veulent faire avec, avec tous ces jeunes. Et puis d'ailleurs, ils partent tous un par un. Donc, ça, ça, ça veut bien dire aussi que tu ne comptes pas forcément sur eux.
0: Euh, on parlait de Thomas Torel, on va donc mettre les pieds dans le plat et revenir sur son nom de départ quand même, et ses changements, Yacine, euh, il a commencé avec, euh, c'est vrai que c'est toujours des innovations que je ne comprends pas, mettre... j'ai l'impression qu'il veut mettre un joueur à son faux poste pour dire, euh, regardez, j'essaye un truc, etc. Tu mets Kurzava arrière-droit, qui est gaucher, donc tu sais que c'est très facile de le prendre, as juste... il, lui, il va toujours y rentrer toujours hier intérieur
1: avec son... Oui, mousse. Et puis aucun centre de sa part, et je ah, crois que ni de Bernat, ou ah, alors, un ou fait, deux foirés peut-être, non
0: Il a fait un centre, va du droit, c'était une cacahuète foiré, en gauche, voilà. à 40 <rire> mètres. <rire> Mais euh, c'était pas dur, voilà, parce tu rentrais tout le temps sur son gauche. Je sais pas, quand tu es professionnel, tu sais au moins faire un contrôle et une passe de ton droit, normalement. Donc Cursava, on n'a pas du tout vu euh, faire ça. Alors certes, c'est de la faute de Tourelle de le mettre à ce poste-là, et après, sur le terrain, bon, il n'était pas à l'aise non plus. Euh, tu mets Kerrère, que tu as fait jouer tout le final 8 en arrière-droite, tu le mets dans l'axe. Il y a des choix qui sont illogiques, Yacine, hier, dans la compo de départ.
3: Euh, alors, illogique et logique. Alors, le premier, illogique, pourquoi Kurzawa Parce que, en fait, déjà, on sait, on l'a vu dans toute l'histoire du foot. Il y a beaucoup de droitiers qui ont déjà joué à gauche. Il y a très, 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 très peu, pour pas dire aucun, mais parce que c'est déjà arrivé, de gauchers qui jouent à droite. Pourquoi Parce qu'en fait, les gauchers, ils ont une, une attitude et une, euh, un style de jeu et des caractéristiques très spéciales. Et en fait, euh, ils, ils ont exclusivement leur pied gauche. Et, euh, et c'est très compliqué pour un gaucher d'avoir un pied droit. Mais c'est aussi morphologique. c'est pas qu'une question de, de progression technique, etc. Vous verrez, dans, dans l'histoire du foot, il y a très peu de gauchers qui se servent et qui savent bien se servir de leur pied droit. Euh, donc déjà, c'est un mauvais choix. Et pour moi, ce choix, il est politique, parce que tu as Dagba. Alors, on peut penser ce qu'on veut de Dagba, mais quoi qu'il arrive, c'est mieux d'avoir un droitier à droite.
0: On, et... a son défe... on a son plus grand défenseur, juste au tuto, là, dans la fenêtre. <rire> et en fait, le truc... Parce qu'on reparlera de Dragba parce que son
3: entrée aussi. J'en je, ouais, parlerai euh, oui. avec. Mais, oui. mais ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire, j'ai pas de latéraux à droite. Donc il m'en faut un. Donc je suis obligé de mettre un gaucher à droite. Ça, je vous le dis tout de suite, ça c'est un choix politique. Euh, L'histoire de Diallo, euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le podcast. Les entraîneurs, ils sont très très peu dans le monde. On a, nous, on l'a connu à Paris avec Armand et Sacco sur une saison mais ils sont très très peu à aimer jouer avec deux gauchers dans l'axe. Ouais. Donc, et... je savais que Diallo, il pourrait pas jouer. Il mettra jamais Diallo et Kim tous les deux ensemble. Surtout euh... que,
1: juste coup de... Jeu, surtout que Diallo, il est en manque de rythme. Il a, il a joué quasiment aucune minute parce qu'il euh, il revient, il revient il d'une blessure. Donc, je pense qu'il a, a, que, on... ouais. Ouais, on a... On aurait pu aussi l'imaginer en, en latéral gauche, mais je pense que sans rythme, le poste, le poste de latéral, il demande ah. un peu plus qu'un poste de défenseur central c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a pas parce qu'on aurait... Il... aurait pu tenter Diallo à gauche hein. mais il n'avait pas le que... coffre pour, 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 pour faire ce match-là je pense même
3: que c'était un choix parce que quand tu vois la sortie de Kimpembe c'est que Kimpembe il était... il était fatigué donc je pense que même le choix de départ ça aurait dû être Diallo mais je pense qu'il n'avait effectivement pas les jambes pas le coffre etc euh, et la dernière chose c'est que, alors là, ce n'est pas une question de choix, il n'avait pas le choix au milieu, c'est Gaierera, vers et les trois milieux de terrain de façon euh, valide, euh, mais juste une chose, parce que souvent, on nous reproche d'analyser euh, les matchs et de toujours, entre guillemets, minimiser ou de dire, ouais, mais l'adversaire, voilà. Ben, en fait, on a la preuve parfaite de pourquoi, quand tu analyses un match, il y a la production de ton équipe, il y a les prestations individuelles, et il y a malgré tout le contexte et l'adversité, parce que Gay, il fait un super match contre le Real Madrid. On avait dit à l'époque, un petit Real, malade, en construction, avec des absents. On nous a dit, oh, mais ça y est, quand le Paris bat le Real, c'est le Real qui est nul. Ben non, mais aujourd'hui, on voit bien. Depuis le Real Madrid, il n'a pas fait ouais. une prestation correcte. Donc, on est obligé de dire, quand on fait une analyse, effectivement, euh, c'est contre telle équipe à ce moment-là de la saison. Voilà, c'est tout. Et il y, y a énormément de choses comme ça. Et sur le coaching, pour terminer… Euh, sur le coaching moi je suis désolé tu perds un zéro je l'avais dit euh, après la finale contre le Bayern tu as joué en 4-4-2 toute la saison tu n'utilises plus le système et même pour t'en sortir quand tu es mené tu n'utilises plus hier tu es mené à zéro à Lens tu ne te crées pas de situation et au lieu par exemple d'enlever un milieu de terrain parce que de toute façon Lens ils ne t'ont jamais posé de problème en réalité c'est toi qui as fait des erreurs mais ils ne t'ont pas posé de problème donc au lieu d'enlever un milieu de terrain blesser de ton attaquant d'en rajouter un deuxième ou de faire jouer un joueur plus haut. En disant on va mettre descendre, on va mettre du monde au moins là-haut et puis on verra bien. De toute façon, on était, on, on a, on, on crée rien. Bah ben non, le mec, il enlève un attaquant pour faire rentrer euh, Ressé et, et ça me permet de dire un mot et je suis désolé. Mais à un moment donné, dans les contrats, il va falloir mettre des clauses. Non mais des clauses. Mais oui, c'est clair. Aujourd'hui, on sait calculer mais le poids un de. Forme peu, dans... Un peu bouffi. Ah hein. mais c'est passé. Mousse, as mousse,
2: fait... mousse. T'as fait le confinement avec
3: lui.
1: <rire> non mais je te jure, <rire> écoute,
3: je vais. Je vais il peine... a fait des
1: réserves de noisettes c'était juste il a juste planqué des noisettes en fait c'est pas du tout ça c'est pas fou. du tout un double menton c'est fou <rire> je vais fou. à peine exagérer mais nous quatre hier
3: on peut jouer à sa place ah ouais. voilà aujourd'hui comme on est là aujourd'hui eh, es, j'aurais bon bon bon, pas fait ta chier moi non mais il peut pas courir il peut pas faire un contrôle il sait pas se déplacer non mais à un moment donné c'est un manque de respect tu touches 500 000 euros par mois ah ouais. Tu arrives, pas... arrives avec 10 kilos trop t'es pas payé et tu vas perdre 10 kilos si tu as envie mais à un moment donné faut arrêter c'est pas possible.
0: Et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais la frappe qu'il a fait là à la fin, mais il y avait tellement peu d'énergie, mais j'ai l'impression. Mais c'était une frappe, il y avait aucune intention. Quoi. Mais tu vois ça par exemple Comme moi, mais quand il a, il a fait cette frappe, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il n'avait même pas envie de marquer. Quoi. Non, mais ça, a, ça par ce exemple. Le problème, c'est que si Paris est champion, il va prendre sa prime de 400 000 euros. Parce que tous les joueurs auront une prime de 400 000 euros quand ils ont une prime de 400 euros quand ils gagnent le championnat. C'est 500 000 euros pour les Coupes nationales. Mais du coup, tu la, tu la verseras. En plus de son ah, salaire qui est déjà de 6 millions d'euros par
3: ah, an. Pour, pour terminer, juste sur ça, pour moi, c'est une, une faute de Tourelle de faire rentrer. Voilà. Bah, je préfère aller chercher un U17 qui va mmh. finir les 20 dernières minutes, tant pis. Mais c'est une faute professionnelle d'avoir pris Tressé dans ton groupe. Parce mmh. qu'il ne va pas me faire croire qu'il a découvert qu'il n'était pas, pas en forme quand il est rentré sur le terrain. Nous, on l'a vu. Déjà, quand il est sur le banc, sur le côté, on le voit déjà, c'est pas…
0: Cédric, enfin, voilà, ah même avec son masque, c'est vrai qu'on voyait déjà que le coup était un ah, peu. Ah, il ah, était agarni, quoi. Pas possible. Tu
2: peux pas. Non, mais comme il dit, tu vois, comme dit Yacine, tu as même ta Simons. Fais jouer Simons. Oui. T'as le petit jeune, t'as
0: Simons. Pourquoi tu le fais pas jouer je, sais pas. je suis, je suis
2: habitatif, moi, les changements. Les... Je, 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 je comprends bah, pour pas. Franchement... Pour te
0: faire un, un résumé, Cédric, il, a, donc, il fait rentrer ton chouchou Colin Dagba à la 68e, à la place de, de Kaiser Ruiz, qui semblait un peu fatigué. Euh, Abdou Diallo à la place de Kim Pembe qui euh, semblait aussi, lui aussi fatigué euh, Ressé à la place de Kalim Windo à la 74 e et Mitchell Baker à la place de Ron Bernat à gauche euh, enfin même Mitchell Baker qui a terminé et il est gauche hein, c'est pour dire quand même parce qu'à chaque fois les changements c'est un peu Désorganiser l'équipe, euh, Kersavère passe à gauche, Dagba passe à droite, etc. Enfin, on a,
1: Mais après, comment pas... tu veux que, comment tu veux que les joueurs sur le terrain s'y retrouvent C'est ça ouais. aussi, c'est ça. C'est pour ça qu'hier en deuxième mi-temps, on avait l'impression qu'ils étaient, qu'ils étaient pas mal perdus. On voyait même Diallo à sa rentrée qui donnait des consignes, euh, qui disait va, va devant, euh, replace-toi, etc. Ça veut on dire pas, que les mecs, ils étaient pas. complètement paumés en fait. Pour je revenir vois. sur euh, sur, euh, sur Dagba, moi, je suis désolé. Ok, moi, je suis pas un super grand fan de Dagba. Mais c'est vrai que quand tu as un joueur qui, 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 enfin, dont c'est le poste, et qu a quand même, franchement, Dagba, il a quand même une, une expérience. Il a joué pas mal de matchs euh, depuis qu'il euh, qu est dans l'équipe première. Donc normalement, tu l'alignes. Ensuite, euh, le, le, en défense centrale, ok, tu peux, tu, tu, tu peux mettre Kerrer, euh, Kimpembe, un droitier, un gaucher, euh, pas de problème. En tout cas, au moins à droite, tu as un joueur. Et à gauche, il y avait Bernard dont c'était le poste. Et moi, rappelez-vous, euh, le podcast précédent, j'avais même dit... Pourquoi pas mettre Kurzava latéral gauche et Bernat plus haut en, en ailier Si vraiment Draxler il est, il est euh, parce que Draxler c'était un peu blessé à l'entraînement. Donc tu avais aussi cette solution. Tu pouvais jouer avec les deux euh, avec un Bernat un peu plus offensif parce qu'il est il est meilleur offensivement que, que défensivement. Et à droite euh, Dagba qui est un vrai latéral droit. Alors le problème c'était que devant lui on avait un Sarabia. On comprend pas parce que Sarabia c'est d'habitude un joueur qui se bat et même hier on a on a l'impression qu'il a abdiqué. Alors soit il y a un spleen qui est, qui est, qui est dû euh, peut-être au, au Final 8, il n'a pas assez joué et peut-être qu'il a un peu de rancœur contre Tourelle, je ne sais pas. Mais, euh, mais même physiquement, son, son comportement, il y a quelque chose d'inquiétant. Il n'est pas souriant, on a l'impression que quelque chose qui ne va pas. Mmh. Et, euh, et donc voilà. Et pour le milieu de terrain, évidemment, comme l'a dit Hassine, il n'y a pas d'autre choix que de faire jouer euh, les trois. Et heureusement qu'on a quand même un Verratti qui, qui, qui surnage au, au milieu. Euh, parce que est... même si Herrera, euh, Herrera par par parfois on a l'impression qu'il fait des bons matchs qu'il court partout, mais même hier, on euh, a l'impression que parfois il courait un peu dans le vent. Et, ouais. euh, et c'est vrai que le pauvre Ghana, euh, depuis, euh, depuis Madrid et aussi le match quand même contre euh, Dortmund, le retour où il était associé à Paredes, il avait fait plutôt un bon match. C'est vrai que ça ah, C'est à...
2: Paredes qui avait fait un gros match.
1: Hein. Ouais, mais Gaï aussi, il n'avait pas fait un mauvais match. Ah non, non, Gailly, il n'avait pas fait un mauvais match. Quand il fait un mauvais match, on l'a toujours dit. Ouais, là, on ouais. va dire que ce pas Paredes, mauvais, mais c'était pas. Non, il n'a pas fait un super match, mais il n'a pas fait un mauvais match. Là, hier, on peut dire qu'il a fait un mauvais match. Ouais, Je n'ai pas de problème avec ça. Le problème,
2: c'est que nous, il nous faut des joueurs qui fassent des bons matchs, pas des... Il n'a pas fait un mauvais match. Et ah,
1: mais pour ça, il faut que tu un, un... arrives à trouver un, un... un projet de jeu pour ton équipe, tu installes une équipe type et un milieu type. Et là, ça change tous les matchs. C'est compliqué ça aussi.
0: C'est vrai que Cédric, on en parlait un peu tout à l'heure et Moussa en revenait dessus. C'est vrai que Pablo Sarabia, là, pour le coup, c'était lui le leader technique, on va dire, de l'attaque, celui qui avait le plus ouais. de jouer dans le compte titulaire. Et en fait, on a l'impression que quand la lumière est trop sur lui, il a eu du mal à, être, voilà, à prendre ce leadership d'attaque, à, à, à créer les mouvements. On l'a vu très éteint. Quoi. Il a touché moins de ballons que Kaiser Ruiz ou Kalimundo. C'est-à-dire son faible apport hier. Ça bien. Un...
2: Je vais encore revenir sur le projet de jeu. Sur Royer, c'était un peu particulier. Mais ça bien, c'est pareil. On le trimballe. Voilà. On le joue à... Il joue à droite. Il joue un peu à gauche. On le met derrière l'attaquant. Le... Derrière on le, met... le trimballe pas là, mal. Là, si
0: ça, il avait joué en faux neuf. Ouais.
2: Ah ouais, et puis, quand tu, le, quand tu le voyais jouer en Espagne, il jouait très très bien. Il était, il était au milieu de terrain, c'était parfait. Là, le, la problématique, c'est que comme on n'a pas ce projet de jeu, dont on parle et dont on reparle encore, bah, tes joueurs, tu les, tu les trimbales. Et au bout d'un moment, il bah, n'y a pas d'automatisme, tu, tu perds un peu ton football. Puis, comme disait, euh, disait Mousse, le spleen, il vient peut-être de là aussi. Tu en as peut-être ras de bol aussi. Je suis à droite, je suis à gauche, je suis au milieu, je suis en bas. Après, moi, je ne défends pas plus que ça parce que sur le match d'hier, euh, je suis très en colère. Mais euh, parce que c'est lui, justement, le leader technique en attaque. Qui devait, qui devait apporter un peu, euh, un peu plus. Mais, euh, mais je peux comprendre aussi, et je rejoins Yacine aussi sur, le, bah, sur ce qu'on disait sur Toural.
0: C'est compliqué. Oui. Euh, yes.
3: le, le, le problème de Sarabia, c'est qu'en euh, en fait, il a besoin... Alors, déjà, il y a le côté athlétique. Ça veut dire qu'il a pris un coup d'épaule d'entrée. Et en fait, je pense qu'il a compris tout de suite que le match, ça allait être compliqué physiquement. Euh, après, Sarabia, le problème, c'est que c'est un joueur... Euh, ce pas un top joueur déjà, il ne faut pas se mentir. Mais c'est un joueur qui euh, se déplace beaucoup entre les lignes, etc. Et donc, c'est un joueur qui a besoin, euh, enfin, qui peut s'exprimer au mieux quand autour de lui, il y a du mouvement, quand l'équipe, elle échange réellement. Exactement. À partir du moment où on est dans l'exploit individuel du 1 contre 1, il ne peut pas exister. Il manque de puissance. Euh, on l'a vu dans des 1 contre 1, il essaye, il pousse le ballon, mais en fait, il ne pouvait pas passer. Et si vous regardez bien tous les matchs, même la saison dernière, quand c'est comme ça, il est en difficulté. Parce que c'est un joueur, en fait, euh, plus de, 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 de circulation de balles, etc., que de, que de un contre un. C'est pour ça qu'il était très bon
2: au milieu, un peu plus bas, quand il jouait, euh, quand il jouait en Espagne. Voilà.
3: Donc, en fait, euh, évidemment que c'est de sa faute. Parce que malgré tout, pour moi, il a, il a disparu hein, carrément du match. Et ça, ce n'est pas normal. Mmh. Mais il euh, y a des explications euh, quand même. Euh, qui font qu'effectivement, si tu mets Sarabia avec Di Maria et Neymar, bah, ce sera quand même un autre Sarabia. C'est ouais. obligatoire. Voilà, mais mais c'est vrai que c'est dérangeant qu'ils disparaissent carrément du match.
0: J'ai un chiffre et une déclaration euh, euh, à vous donner, et moi je te ferai sur la réaction. Déjà le chiffre, 314, donc ça faisait 314 jours que le PSG ne s'était plus incliné en Ligue 1. La dernière fois, c'était à Dijon, une défaite de 1, le 1er novembre 2019. Et j'ai pris quelques réactions euh, justement d'un joueur et de, de, du coach, donc Marco Verratti, qui parle de la défaite. Et justement, je veux avoir ta réaction, mon là-dessus. Alors, Marco Verratti dit Je pense qu'il y a plusieurs facteurs sur la défaite. Je peux vous dire qu'on a donné tout ce qu'on pouvait. Je pense que notre maximum, c'était ça. On revient d'une semaine d'entraînement. Je pense qu'on ne peut pas en demander plus. Dans le vestiaire, tout le monde était fatigué. Ils ont donné ce qu'ils pouvaient. Le maximum qu'on peut donner, c'est ça. Après, c'est normal, on a droit de prendre des vacances car on était sur les genoux. On doit jouer sur un match. On doit jouer un match après une semaine de préparation. Par accès à baissé hier, on a tout donné maintenant on se repose qu'avant trois jours, on est dans le même délire et on ne doit pas se louper face à Marseille dimanche. Euh, voilà de ce que ressent, ressentit Marco Verratti sur le terrain, c'est qu'ils avaient tout donné en fait, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas donner au-delà au avec le fait qu'il n'y avait pas eu de match amico de, de pré-saison, pré on va dire préparer une semaine d'entraînement pour affiner les automatismes des joueurs qui arrivent de sélection, ça a donné ce résultat-là hier.
1: Ben voilà, c'est ce, ce que je disais au tout, au tout début du podcast. On ne pouvait pas attendre plus euh, de, du niveau du PSG parce qu'on connaissait leurs conditions physiques. Ils ne pouvaient pas donner plus. Je, 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 pense, je pense vraiment que, que l'équipe a, a sans doute dû se dire euh, « voilà, si on fait un 0-0, personne ne nous, nous en voudra ». Et je pense que nous, oh, on aurait, on on aurait accepté, voilà, on aura accepté le 0-0 parce que on sait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'entraînement, qu'il n'y a pas l'équipe type. Qu en plus, il faut trouver une osmose entre des joueurs qui se connaissent très peu, parce qu'ils jouent très peu ensemble. Donc évidemment, il y, a, il y, a, il y avait quelques, quelques circonstances aggravantes pour, pour le PSG. Maintenant, moi je, moi, je crois que Mar Marco Verratti il est sur la même ligne que Leonardo, parce qu'il a pointé aussi l'histoire euh, du calendrier, l'histoire de la reprise du championnat euh, le week-end de finale de, de Ligue des Champions. Bah, Là-dessus, je pense qu'on est, qu est tous d'accord. Alors, je ne pense pas qu'il se dédouane et qu'il se cache derrière ça. Moi, je pense surtout qu'il est inquiet parce qu'il connaît l'importance euh, du match euh, face à Marseille et c'est au Parc des Princes. Il ne faut pas oublier qu'en en, en Ligue 1, les joueurs, ils ont très peu de, de motivation. Il euh, y a Lyon, il y a Marseille et puis peut-être cette année, euh, Monaco-Rennes, parce que voilà, mais euh, c'est vraiment Marseille et Lyon. Ah, c'est leur, petit, faire... leur petite sucrerie de la saison, on va dire. Tu vois
2: Dijon, Strasbourg, Amiens, c'était cool. Même. ouais
1: voilà, mais ce que je... non, non, mais ça... sérieusement, pour, pour se motiver face à Strasbourg-Amiens, c'est compliqué. que ouais, Marseille, tu pas besoin. Tu vois ce que je veux dire Oui, non, mais je sais, je sais ah que c'était ouais. du second degré. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lui, il est inquiet. Parce que sur les six qui étaient absents, les 7 pardon, il y a peut-être moyen de récupérer un Paredes, un Angel Di Maria, mais dans quel état Donc, ça va être pareil. Et Marseille, eux, c'est peut-être l'année où jamais... pour je l'avais déjà dit à dernière fois, il y a non seulement une victoire contre le PSG, mais à l'extérieur au parlait des princes. Pour eux, ce n'est pas trois points, c'est six. Euh,
0: Cédric, euh, on parlait de, du jeu de Touré, justement, du fait qu'il n'y avait pas de jeu, pas de patte, on va dire pas de philosophie de jeu. Quand tu perdais, tu n'avais plus tes stars, tu étais, étais sans repère. Parce que comme euh, Essine nous disait aussi, c'est vrai que pendant le Final Health, même pendant la saison, c'était beaucoup, on donne le ballon à Neymar et on, on voit ce qui se passe. Et justement, dans une de ses déclarations hier, c'est intéressant, parce qu'un journaliste, tu pose la question, quels sont les points améliorés sur la défaite d'hier et il dit que ça devrait aller mieux tout seul au fil du temps et surtout si des joueurs de grande qualité et qui sont décisifs reviennent. En fait, c'est un peu symptomatique parce qu'en gros, ils comptent sur des joueurs qui font la différence plus que sur une patte et une philosophie de jeu qui peut emmener une force collective.
2: C'est exactement ça. De toute façon, c'est ce qu'on dit depuis le début avec, avec tourel c'est ce qu'on dit avec Yacine. C'est passe la balle à Neymar, et à Mbappé ou à Di Maria et puis euh, t'inquiète pas, ils vont se débrouiller, ils ont l'habitude. C'est un, un peu dramatique. Quoi. On n'a vraiment pas de projet de jeu. Je suis désolé, mais euh, voilà. Et c'est Emery, c'était un peu pareil, c'était un peu pourri aussi. Et on parlait de blanc, mais blanc, blanc on avait du jeu.
0: Voilà. Et Et blanc, avait du euh, jeu. Euh, il a dit aussi, dans du, dans, en, en, on lui posait la question êtes-vous inquiet en vue du classico euh, face à l'OM dimanche euh, Toi, elle répond Non, mais je suis réaliste. On a besoin de plusieurs semaines pour se rôder. Aujourd'hui, par rapport à notre préparation, on était dans la situation semblable à un match amical, mais ce n'était pas le cas. Lance était de son côté une équipe prête physiquement, on en parlait tout à l'heure, et qui avait bien joué face à Nice. C'était compliqué de créer des occasions face à leur 5-2-1-2. Il ne faut pas être trop critique avec les joueurs. Un 0-0 était possible et il y a eu des choses positives. Après, s'il faut jouer avec la même équipe face à Marseille, on le fera. Et si on joue avec la même équipe, avec les mêmes consignes, etc., le même coaching, ça, ça risque d'être compliqué. Et là, Marseille, je pense que ce sera une toute autre obligation si le PSG perd face à eux.
2: Tu sais ce que j'ai l'impression, franchement, dans son discours Je, je te coupe deux secondes. C'est juste que j'ai l'impression qu'on a dit aux joueurs Bon, les gars, vous inquiétez pas. De toute façon, il y a des circonstances atténuantes. Si ce match-là ou le prochain, on les perd, c'est normal. Et du coup, les joueurs, dans leur tête, c'est Bon, allez, au pire des cas, c'est pas grave. Et C'est ça qui me dérange, moi, en fait. Ouais.
0: C'est ça Bonjour. qui me dérange. Et tu as raison de le dire, Cédric, parce que euh, Thomas Tourel, en conférence de presse euh, hier, avait dit euh, Avant-hier, pardon, du coup, avait dit que euh, ouais. n'attendez pas grand-chose du Paris Saint-Germain. 50, en gros, etc. Oui, moi après, ça, je avoir la signe.
1: Ouais, je... moi je pense que dimanche, Thomas Touchel, il va... il va prendre le risque d'aligner euh, peut-être trois joueurs avec euh, un ou deux jours d'entraînement. Euh, peut-être peut Di Maria, peut-être Paredes euh, et peut-être euh, Damas...
2: Plus... Bon, ça fait pas non plus trois mois qu'on a arrêté de jouer.
1: Attends, Migo. <rire> tu m'as pas laissé <rire> <rire> développer mon propos. Vas-y, vas-y. Attends. <rire> Pourquoi je te dis ça Parce que s'il y a des fêtes euh, dimanche au parc... Ça peut, ça peut être très chaud pour Thomas Torel. Honnêtement, ça peut être chaud parce que euh, Yacine l'avait rappelé dans le précédent podcast. Il avait rappelé l'enchaînement des matchs. Je crois qu'on enchaîne mercredi, donc on aura deux jours de repos contre Metz. Euh, à l'extérieur, du coup, hein, on est d'accord Deux fois à l'extérieur. voilà. Donc si tu perds euh, Lens, si tu perds Marseille, donc non seulement il bon, y a deux défaites, c'est le, le plus mauvais début de championnat de, depuis dix ans. Parce qu'il me semble que c'était 2011, la, la, la dernière fois qu'on avait perdu la, sur notre premier match. Parce que ce n'était pas la première journée, mais le, mais, mais le premier match. Donc, il y a gros danger pour Thomas Tuchel Donc, moi, je pense qu'il va, va prendre le risque d'aligner trois joueurs, même s'ils ont un ou deux jours d'entraînement dans les jambes. Parce qu'il sait très bien, encore une fois, qu'en Ligue 1, ça peut suffire. Si tu, parce que là, il va pouvoir compter sur les individus. Du monde, il va pouvoir faire ce qu'il fait d'habitude. Auquel le milieu de terrain, essayer de trouver Di Maria, essayer de trouver. Il euh, y aura qui d'autre en. Ah ben, bon. Parce ne sera pas là. Donc, soit oui. il remet Kalimwendo, soit Choupo Moting Chupo. Euh, signe à l'avant. Et euh, comme, comme Florenzi, on en reparlera, c'est possible que c est, c est, ces deux joueurs-là soient prêts pour dimanche.
0: Et déjà, Et à... pour, pour un gardien, ouais. tu auras Sergio Rico, qui sera qualifié pour le match si. de dimanche. Voir, voir voilà. Navas,
1: si, euh, parce que peut-être que pour un gardien, c'est peut-être moins grave d'avoir moins de. Parce que. Des séances individuelles, Navas, il peut en faire chez lui, hein, de gardien. Il, il, tu vois ce que je veux dire Il peut faire des séances d'entraînement. Ouais, il suffit d'un mec qui frappe dans le ballon et as et, et ton entraînement. Ouais. J'exagère, bien évidemment. Mais, ouais. euh, mais il va pouvoir, je pense, récupérer un peu plus de, de joueurs parce que c'est vraiment un match qui compte. Et ça, Tourelle le sait. Et franchement, pour moi, pour Tourelle, là, c'est le match de tous les dangers.
0: Yacine
3: Ouais, moi, je pense qu'il y a beaucoup de, de, de com dans tout ce qu'il dit. Moi je, moi, je répète qu'aujourd'hui, la sensation que j'ai, c'est plus euh, je tente un tout pour le tout. Soit euh, on me donne des joueurs, soit je vais tout faire pour, pour prendre mon chèque et, et me faire virer. Non, ça, tu te trompes, Yassine, là-dessus. Ce n'est pas du tout ça. Non, mais peut-être. Peut-être. Peut voilà. moi, moi, je vous dis ce que je ressens. Parce qu'il parce qu y a des choses qui ne sont, qui sont, qui sont pas normales dans son comportement, dans son discours. Euh, moi, je suis désolé, mais est on, on est là alors là, on parle du PSG, mais toute l'année, euh, quand on parle de foot, on est là à tout le tour taper sur tous les entraîneurs de Ligue 1 qui se plaignent de leurs effectifs, etc. Mais qui, s'il y en a bien un qui ne peut pas parler là-dessus, c'est quand même lui. Et ça fait deux ans qu'il nous ramène toujours à « il manque un truc »,« et le calendrier »,« et j'ai deux blessés »,« et Neymar, il n'est pas là ». Ok, mon gars, mais à un moment donné, tu as quand même un groupe. En Ligue 1, s'il y en a un qui doit pas parler de groupe et d'effectifs, c'est toi. Tu fais que ça. Donc, à un moment donné, moi, je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus. Euh, en plus, cette année, avec son rapport au, au pouvoir avec Leonardo, euh, dont on avait parlé la dernière fois. Et moi, réellement, je pense que… Tu sais, des fois, il ne faut pas croire que les entraîneurs, ils sont attachés à tout. Il hein. euh, y a des entraîneurs… Ancelotti s'est fait virer de Chelsea, il continuait de payer, il n'avait rien à foutre. Euh, donc, il ne faut pas croire que
1: tous ces entraîneurs, ils sont attachés à quelque chose. Ils ont construit quelque chose où ils essayent. Quand ça ne va pas… C'est pas grave. Quand je disais ça, Yacine, je, je disais juste que si vraiment il voulait partir, il sait très bien qu'avec Leonardo, il peut trouver un arrangement rapidement. C'est pour ça que je dis ça. Par contre, là où tu as raison, oui, mais euh, quand tu, sera là un... où tu as raison, je finis, euh, le fait qu'il fasse de la politique, ouais. etc., je suis d'accord avec toi. Même hier, quand il répondait euh, sur Florenzi, euh, tu avais l'impression qu'il était ironique. Ouais. Tu vois, parce que non, bon, il y a eu la réponse sur Gattuso mais... où là, il n'était pas ironique. Mais sur, mais sur Florenzi, tu avais l'impression... Donc moi, je pense vraiment... Que, le, que ce Mercato va poser, un, va, bon, on l'avait déjà dit, qu'il y a un problème entre Tourelle et, 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 et Leonardo, pardon Leonardo. Et, et, et je pense que le, ce que, ce que tu as dit sur Kurzawa, c'est peut-être vrai. tu vois ouais, parce je, je crois qu'il l'avait déjà fait la saison dernière, je ne sais plus ouais. dans quel match, euh, pour dire pour oui, il avait, je non, il avait même Bernat, il avait mis Bernat en milieu relayeur, je crois, deux, trois Mais fois. Mais non, à la
3: finale, à la finale, il a déjà joué, non
1: Je ne sais plus. Je la je... finale
3: de la Coupe de France, je crois, quand il rentre à la place de Kerriar ouais. ou je ne sais plus quoi, non mais moi je te parle de la, la saison, saison dernière, dernière. Hein, pas Mais juste finale. pour finir là-dessus, en fait, pourquoi moi je dis ça Parce que c'est une énorme différence dans ton image de partir en négociant que d'être viré après une finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire que si tu es viré en finale, après une finale de Ligue des Champions, en fait c'est le PSG qui aura une mauvaise image en disant ils ont viré leur coach après une finale de Ligue des Champions. Tandis que s'il négocie son départ, en gros c'est lui qui dit je veux partir. Et moi, je, je tenais
1: Leonardo Léonardo Yacine, jamais, jamais il, il aurait dit la vérité. Il aurait dit, il est venu nous voir, nous, on voulait le garder, il est parti. Leonardo, ce n'est pas Enrique, hein. Leonardo, il parle. Donc, je ne pense pas qu'il aurait laissé… Euh... Non, mais
0: ce
2: qu'il veut dire, c'est l'image Tourol, voulait Hello. avoir une belle image. Il ne veut pas partir avec l'image du mec qui, euh, qui se casse, quoi. Ouais, moi, je ne ouais, pas. Je sais pas. Ouais. Moi, mon avis, à mon avis, moi, je rejoins Yacine sur un truc, euh, sur le fait, en fait, qu'il a appuyé… Thiago Silva est parti, vous avez vu Choupo Moting est parti, vous avez vu Cavani est parti, vous avez vu Kouassi est parti, comment on va faire, on manque de joueurs, etc. Et sur ce match d'hier, il a appuyé en mettant justement Kurzawa à droite, en faisant ces changements un peu bordéliques. Et je pense que le match d'hier, il s'en est servi aussi pour appuyer tout ce qu'il a dit depuis plusieurs semaines en disant…
1: Là-dessus, là je suis d'accord, c'est ce que je moi, disais je sur, que le, sur le fait, fait qu'il qu va y partir, je ne
2: pense pas, mais sur le fait qu'il veuille qu appuyer en disant, vous avez vu, je, je vous ai prévenu les gars. Parce que tu prévenu. sais pourquoi
1: Cédric Parce qu'il joue sur le fait d'être le, le, le coach qui a le mieux réussi sous réussi quatre titres nationaux final, et pour lui, il se sent intouchable. Et il se dit, de toute façon, c'est pas Leonardo qui a emmené l'équipe en finale, c'est moi. Donc, peut-être que je vais obtenir gain de cause et on va peut-être bénéficier. Aussi euh... de
2: circonstances. Enfin bon.
1: Oui, non, mais, ça, mais, mais ça, au Qatar, on s'en fout. Et attends,
0: il ne faut pas oublier que c'est aussi c est le mec, qui, en fait, mec est qui a le plus bel ça, effectif. Attends, attends. attends, attends vas-y, Cédric, pas tout à l'heure. C'est aussi l'entraîneur Mousse qui a le plus bel effectif. Oui, de oui,
1: début. oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Voilà. Oui. Euh, bah, pas si de problème. Si on... Mais en tout cas, le résultat, il est là. Il est en finale et pour, le, pour les Qataris, c'est largement suffisant. Donc, pour moi, il est en position de force comparé à Leonardo, par contre. S'il y encore une défaite, là, ce sera Leonardo qui sera en prison de force. Parce que perdre, perdre face à Marseille au Parc des Princes, ça, ça va être très, très mal digéré si ça arrive.
2: Est-ce que ce ne serait pas souhaitable bon. si, Moi, je n'ai pas du tout envie. Mais Franchement,
0: même si c'est du mal avec Tourelle, c'est pas pour autant que je suis à tourner. Exactement. Ce Marseille.
2: que je veux dire, c'est que est ce n'est pas souhaitable que voilà, on gagne Marseille, mais que derrière, on fasse d'autres matchs un peu pourris et qu'on change. Moi, je réappuie encore une fois, je reviens encore une fois avec, euh, avec mes, mes coachs, <rire> mais pour moi, Allegri, c'est toujours euh, c est, c est le coach que je
0: souhaite depuis très longtemps au PSG. Eh ben, écoute, peut-être que ton peu se réalisera si, si l'ami Thomas Torel fait encore quelques matchs compliqués comme, comme hier face à Lens. On va terminer euh, avec euh, la page Mercato, donc. et c'est arrivé, hein, qui a été confirmé par, euh, par euh, Thomas Torel hier au micro de d'Olivier Talaron, une énième recrue en hein, Serie A, Amadine Leonardo, l'arrivée d'Alessandro Florenzi hein, le joueur de l'Aise Roma international italien à 36 sélections euh, il a joué d'ailleurs hein, pendant la Ligue des Nations il avait joué les 90 minutes contre, contre la Bosnie alors euh, Yassine je me tourne vers toi son profil tu as fait un papier pour détailler un peu son profil c'est un prêt euh, avec option d'achat de 9 millions d'euros d'après les informations de Sky Sport Italia euh, c'est un enfant du club de la, de la Roma un milieu latéral de formation mais qui, est, qui a été repositionné en latéral droit euh, l'expérience polyvalent, offensif bah, je te laisse nous, nous détailler son profil c'est un prêt
1: payant apparemment hein. Ce qu'a Didier Mardieu ce matin, oui. c'est pas un ouais. prêt gratuit. Ouais. En fait, ouais.
0: Et l'option d'achat est à 9 millions. C'est ce ouais.
1: mmh.
3: Yacine. Euh, ouais, franchement, c'est. Alors, on en enlève d'abord les blessures. C'est un super joueur. Voilà. C'est un très bon joueur. C'est un joueur qui a une qualité technique euh, au-dessus de la moyenne, qui s'est centré. Euh, et c'est un joueur qui est euh, très sérieux, euh, très rigoureux. Euh, voilà, il respecte les consignes, etc. Après. Dans le profil, en fait, son, son rôle idéal, on va dire, c'est couloir dans un 3-5-2. Voilà. Ça, c'est son rôle idéal. Maintenant, c'est un joueur qui est capable de jouer à 4. Hein. Il l'a fait et tout, mais, mais c'est vrai que son meilleur poste, on va dire, voilà. Après, il y a ses blessures, dont deux ah, coups meilleur. sur
0: coups. Les croisés en 2016 et 2017, c'est ça. Ouais, ouais. un... deux Donc, fois. ça, c'est toujours un
3: problème. Euh, parce qu'en euh, bah qu en fait, les joueurs, on ne sait jamais à quel niveau ils reviennent. Euh, voilà. Après c'est toujours... Euh, moi, je n'ai pas d'avis définitif à partir du moment où, en fait, le joueur est sérieux avec un bon comportement. Euh, il peut toujours, en fait, se reprendre. Euh, retrouver du niveau, il y a la préparation, il y a plein de choses. Euh, ce n'est pas comme certains joueurs où tu dis que ce n'est pas bon. Voilà. Lui, tu sais qu'il a, a fait des très bons matchs, il est quand même toujours en sélection euh, italienne, mm. c'est ce n'est pas rien. Donc, je pense que pour moi, c'est une bonne recrue. Effectivement, ça s'apparente au Paris Bernat. Ça veut dire qu'un joueur avec des qualités euh, qui correspondent au PSG, parce que malgré tout, le PSG, à part trois matchs dans l'année, il domine 90% des matchs. Donc, euh, donc on ne va pas lui demander de défendre pendant 90% ouais, des matchs. Pour le ballon, donc en Voilà. <rire> voilà. Mmh. Maintenant, ça s'apparente à ça. Ça veut dire que euh, c'est soit la bonne surprise, soit un peu euh, entre deux en se disant voilà, bah il... Ouais, effectivement, il ne s'est jamais remis de ses blessures. Et si la Roma n'en voulait plus. Tu peux aussi te poser cette question. Maintenant, peut-être que lui, il avait aussi fait le tour là-bas. Ouais. Tu sais, quand tu restes longtemps dans un club, c'est aussi compliqué. Hein.
0: C'est un joueur du club. club. Il est arrivé à, à 11 ans euh, à la Estroma. Donc, euh, voilà, c'était vraiment un, un joueur. Il avait été prêté. Là, les six derniers mois de janvier, il était ouais. à, à, ah, à la. Mais ça s'était mal passé avec euh, Celades. Qui, voilà, qui, en plus, dans un contexte Valence, on sait, c'était compliqué. Euh, Mousse, pour, 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 la, pour détailler l'arrivée de Florence, c'est vrai que ça peut être un pari à la Juan Bernat. Un joueur un latéral en plus on le sait c'est un marché très très compliqué les latéraux c'est un joueur confirmé sur le plan européen mais qui a eu des grosses blessures il faudra voir son niveau physique en fait son état physique quoi.
1: moi je peux, je, je peux pas comparer ça avec euh, Juan Bernat pour deux choses l'âge des joueurs déjà et aussi le nombre de, de matchs joués par, euh, par Florenzi comparé à Bernat lorsqu'on l'a recruté quand on recrute Bernat les deux dernières saisons je crois il, a, il doit faire peut-être 15 matchs 20 matchs je sais plus quelque chose comme ça sur deux saisons hein, ce qui n'est pas grand chose si tu regardes les statistiques de, de Florenzi, sur les trois dernières saisons, même quand il est prêté, si tu comptes aussi les matchs internationaux, parce qu'il est toujours appelé, euh, sauf quand il est blessé, bien évidemment, euh, il, joue, il joue. Il joue beaucoup.
0: J'avais vu sa stat, il joue plus de 30 matchs en général. Bah, il fait
1: quasiment 100 matchs les trois dernières années, ce qui mmh. n'était pas du tout le cas de Berlat. Donc Berlat, on avait des interrogations sur. Euh, parce que lui. Euh, non seulement il avait perdu sa place sur la blessure, mais aussi sportivement au Bayern. Tu vois. Donc, euh, parce que quand il était apte, il ne jouait pas non plus. Tu vois. Donc pour moi, c'est juste là la, la différence. Pour le reste, euh, pour moi, c'est une bonne affaire parce que tu ne prends pas beaucoup de risques, encore une fois. S'il fait l'affaire, tu lèves l'option d'achat. c'est pas cher, 9 millions d'euros. Et tu t'octroies et tu un joueur qui a, qui a beaucoup d'expérience donc pour moi ça c'est bien, bonne très très bonne frappe de balle aussi, on ne l'a pas dit, mais il met des buts somptueux, donc là-dessus, euh, pour moi, franchement, encore une fois, pour moi c'est une, une bonne affaire, mmh, c'est une bonne franchir. affaire comme Bernat, mais, mais <coughs> de toute façon ça s'arrête là, parce qu'encore une fois, il a quand même beaucoup plus de matchs dans, dans les jambes. Après, sur le poste de... Alors apparemment c'est Rudy Garcia à l'époque de la Roma qui le, qui le met plutôt sur un côté, que ce soit sur oui, le poste oui, 15, ouais. à 4 ou à 3, voilà. Et, euh, mais moi je suis persuadé que ce ne sera pas le seul latéral droit, je ne pense pas qu'on qu mette nos billes sur, juste sur un prêt avec un joueur dont, dont on, on va faire un pari, en fait. Donc Pour moi, je pense qu'il y aura un deuxième, parce que Kerrer n'étant pas vraiment un, un, un latéral droit, mais n'est pas du tout un latéral droit, d'ailleurs. c'est pas juste pas vraiment. Et pour moi, Dagba, s'il y a une proposition, ils le vendront. Tu ne peux pas te contenter juste de, de Florentine. Au grand
0: désarroi de Séverick. Euh,
3: quand je disais, de toute façon, c'est mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Bien sûr, hein, okay. bien sûr, Et euh, quand je parlais de, de la comparaison avec Bernat, c'était plus dans euh, en fait euh, le doute qu'on a sur le niveau qu'il peut atteindre au PSG. Ouais. Pas, euh, pas sur le profil, effectivement. Ouais. Il a plus joué avec Bernat, il a même été capable. Ouais, il a presque 30 marron.
1: ans, tu vois. Est-ce qu'on l'attend encore On n'attend rien. Ber Bernat a 25, tu peux te dire encore. tu vois. Mais bon, ah, bah, bah, petit, ça, Bernard, ça a l'air d'être une valeur sûre. Tu
3: vois. Ouais, mais rappelle-toi, Bernat, quand il arrive, euh, on n'en attend pas grand-chose. Il y en a même qui disent, ouais, pourquoi on fait bien C'est quoi ce joueur qui arrive mm -hmm. Donc, tu vois, c'est pour ça que je dis ça. C'est dans la comparaison qu'il ouais, euh, est capable d'atteindre.
0: Euh, Cédric c'est vrai que c'est un, un marché très, très compliqué les, les latéraux surtout dans ce mercato un peu sevré euh, avec le contexte qu'on connaît, euh, on avait parlé de pistes comme Hector Bellerin qui, donc, qui coûtait entre 25 et 30 millions d'euros euh, il y avait aussi euh, Ricardo Pereira de, de Leicester bon, qui s'était aussi une blessure mais qui était un latéral droit intéressant mais tous les très bons latéraux de toute façon ils sont titulaires dans leur club Passant par Alexander Arnold à Liverpool, Kimmich au Bayern euh, Carvara au Real Madrid donc c'est compliqué de trouver des bons latéraux et euh, Florenzi peut convenir par rapport… Euh, Leonardo a dit qu'il fallait être créatif hein, sur le plateau du Canada Football Club. Voilà, il, a, il essaye de trouver des pistes, en tout cas. et, ouais, et
1: puis sa, sa polyvalence a dû, a dû jouer. On sait que Leonardo Ça, aussi, il aime bien les joueurs polyvalents. Ouais. Hein.
0: Il peut évoluer, c'est vrai que sur tout le couloir droit, euh, euh, tout le couloir droit, que ce soit en ailier ou en latéral. De toute façon, il faut savoir une chose avec Leonardo,
2: c'est que sa façon de travailler, il travaille avec une personne de confiance, c'est tout. Parce qu'il ne veut pas justement que les plans soient divulgués, etc. Donc, c'est est, euh, C'est au niveau de bah, la preuve, Florenzi, personne n'a vu. Personne n'a vu arriver. Euh, moi, je pense que c'est une bonne pioche. Après, c'est un pari un peu à la Bernat aussi. Il faut ne pas, faut, pas, faut pas se cacher. Il a eu deux grosses blessures. Mais euh, contrairement à ce que j'ai pu entendre, je ne pense pas qu'on recrute un autre, un autre latéral droit. Et si on fait, euh, on va dire, entre guillemets, des économies où on est rusé un petit peu sur ce poste-là, c'est peut-être, je dis bien peut-être, connaissant Leonardo, pour faire un ou deux gros coups sur d'autres postes. Et à mon sens, je pense que c'est ce qui va se passer. De garder,
0: de, donc de garder l'argent, de, de ouais. recruter un joueur en prêt et de pouvoir investir sur un autre poste, par exemple, un poste de milieu, milieu ou défenseur central Peut-être, je ne
2: sais pas, j'attends de voir. Mais connaissant Leonardo, il a toujours, euh, il a, il a toujours sorti des, des choses incroyables de son chapeau. Donc, euh, je vais garder cet optimisme pour moi.
1: Mais le problème, c'est que c'est une, que... une année de crise, Cédric. Sur ouais, une l année l normale, crise. je te dirais d'accord. Sur cette, sur cette crise, saison, je ne crois pas qu'il y aura de gros coups. Hein, je...
0: Est-ce qu'il ah, est que, que, est qu y a des infos, Mousse par rapport à Julian Draxler On sait que le Paris Saint-Germain veut s'en séparer. Hein, il a un salaire de 600 000 euros. Euh, bon, là, il était baissé hier à un adducteur, donc il n'a pas joué. Euh, il y en a qui pensaient même, parce qu'il était en instance de départ, mais c'était, je pense, vu à la blessure, sinon il aurait joué. Euh, Est-ce que le Paris Saint-Germain veut vraiment, coûte que coûte, s'en séparer
1: Ah bah, évidemment. Ah oui, oui il ouais. veut s'en séparer, mais il ne partira pas. Enfin, J'ai sorti un papier il n'y a pas longtemps peut en pas, expliquant peut que… Pas partir, non, non, non. En fait, il n'a pas d'intérêt à partir parce que les clubs qui sont positionnés, selon lui, ça ne correspond pas à son standing. Lui, il joue au PSG, il joue à la Ligue des Champions toutes les saisons. Deuxièmement, si tu signes à l'Hertha Berlin ou à Leverkusen et que ça se passe bien, tu t'engages pour 4 tu es bloqué. Donc après, il va falloir retrouver un autre club et tu peux retrouver un club qui est encore, encore à l'étage en dessous, encore pire. Alors que quand tu es libre et qu'il n'y a, a pas de mouvement financier, eh ben, un club qui joue la Ligue des Champions, ce il, il, il sera un pari. Il peut tenter le pari. Julien Draxler, il est pas, quand il a des blessures, ce pas des grosses blessures. Je ne crois pas qu'il a eu de, de, de grosses blessures musculaires dans, dans, dans sa carrière. Donc C'est quand même un joueur physiquement qui est plutôt fiable. une très bonne technique. Il est international allemand. Il est toujours convoqué, même quand il ne joue pas. Donc sur un gros club, ça peut être un pari. Et lui, je pense que c'est ce qu'il attend. en fait, Parce que non seulement tu as l'opportunité de jouer dans un club qui jouera la Ligue des Champions... Et en plus, financièrement, c'est super intéressant parce qu'on peut te donner le même salaire qu'au PSG parce qu'il n'y a pas eu de transfert à payer. Et en plus, tu récupères même, euh, comme d'habitude, une, une, une petite prime à la, à la signature. Donc, sur Dragster, à moins, à moins qu'un gros club ne vienne, c'est un peu comme pour gay, en fait. Mm. Ce sera, là, ce sera là, pareil parce qu'on a quelques joueurs de valeur. gay, Herrera, on peut les vendre, c'est vrai. Et Leonardo, je pense qu'il ne se privera pas euh, alors, il faudra l'accord des joueurs, bien évidemment. Tu ne peux pas forcer un joueur à partir. Gay, tu ne pourras jamais le forcer, à, le, le, le forcer à partir. Même si tu y trouves Everton, Newcastle, Southampton, il n'ira pas. De Manchester, là. Manchester United Pour qui Pour Gay. Ah bon Pour moi, il n'ira pas. Ouais. Mais, alors, si, si, il Manchester, bien. ils ne sont pas qualifiés pour Ligue des champions.
2: Manchester, si. Ils sont
1: qualifiés. Ah oui, ouais, ils sont qualifiés. Finalement, ouais, ils, sont qualifiés. 4e. ils sont arrivés quatrième, c'est ça ouais. 4e, voilà, alors, alors là, je, là, c'est peut-être une possibilité. Mais moi, j'ai rien vu sur Manchester et il n'y a rien de concret. Donc, euh, ça, c'est peut-être des rumeurs qui circulent. Ouais. Et même, même ça, même ça, en parce qu'il vient juste d'avoir un enfant. Même pour Manchester, moi, j'y crois pas trop.
3: Ouais. Yassine, ouais, je voulais juste dire, s'il y a quelqu'un qui écoute, à Draxler, tu peux aller où tu veux, mais surtout refuse l'échange avec Guendouzi s'il te
1: plaît. Non, mais
0: ça se fera ah, pas, ça. Franchement. Manchester United. J'ai vérifié. Manchester United a terminé troisième hein, de, du de championnat. Tout c'est simple.
2: Chelsea. C'est simple. Tout ce qu'on entend au niveau des transferts à l'heure actuelle, ça se fera pas. Ce qu'on va avoir, c'est un joueur qu'on n'attend pas, comme Florenzi, comme d'habitude.
0: Tu verras. C'est souvent. C'est vrai que c'est souvent le cas. Euh, en sous-marin. Mais en tout cas, c'est vrai que Florenti
1: perd. Personne... Ah mais sans départ, je vous jure, hein, sans départ, ça, ça, va, ça va être compliqué. De toute parce façon,
0: que... on l'a dit, hein, avant de pouvoir acheter, il faudra vendre. Donc... Mais bien faudra... sûr.
1: Et, et, et un mec comme. Vous, vous croyez vraiment qu'un mec comme Herrera, après la saison qui vient de passer, euh, la complicité qu'il a maintenant avec tous les autres hispanophones du, du vestiaire, un mec comme Paredes, qui lui aussi, hein, Leonardo, le c'est un moyen de le vendre mais quoi Mais Leonardo, s'il y a moyen de vendre Paredes, je te jure mmh. qu'il le vend. Je sais pas. Il vend Herrera, ah. il vend Gay, il vend Paredes. Euh, il, faut,
0: il faut garder les joueurs quand même. Ou c est, c est... Ah, mais parce il ne faut, pas, que je dire, à Paredes. Il faut
1: oui. pas oublier quelque chose. Ce n'est pas ses joueurs, ce pas mmh. lui qui les a choisis. Et crois-moi que si... Parce que si tu vends les trois, euh, je sais pas moi, imaginons Herrera 20 millions, parce qu'on l'a eu gratuit, euh, 40 Gay, 40 Paredes. Donc, tu as 100 ah, okay. millions. Tu peux, tu peux mais... retrouver deux milieux de terrain. Euh, tu mmh. peux prendre, déjà, tu peux prendre Savic que tout le monde veut. Et tu peux prendre un autre, un autre joueur aussi, tu vois ce que je veux dire. Tu peux
2: party. Party à 50 ouais. millions.
1: Mais, mais, mais ça ne se fera pas, hein. il ne vendra, vendra pas les trois. Hein. Là, je suis dans la fiction. Mais s'il pouvait, ah, crois-moi, <rire> il s'en priverait pas. Hein.
0: 40 millions pour Gay, euh, c'est utopique quand même, hein. ouais, en ce moment. Ouais. Hein. Non, pour le
1: marché anglais, tu peux. Ouais ouais si, si. Le un Manchester anglais,
2: sûr, qui toi. se passe dessus, tu le vends 35. En tout
1: cas... Manchester, c'est pas placé dessus, hein, Cédric. Hein. Ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Wayne Rooney avait parlé de, de gay en disant « Ouais, moi, si j'étais euh... si Manchester, euh, je, je, je ferais venir euh, Idrissa Gueye. » Et en fait, ils l'ont dit quand bah, Ça, c'est après son match, je crois, face à, face à Madrid, il me semble. Vraiment, hein. c'est ressorti là, il y a peu de temps. Là. Ah ouais bon, pff, ah. Pour moi, il n'y a rien.
0: Bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en de reparler d'ici là, parce que le Mercato ferme ses portes le 5 octobre. Donc, d'ici là, il y aura… Encore quelques mouvements, on l'espère, du côté du, du Paris Saint-Germain. Je voulais vous remercier d'avoir été avec moi pendant ce podcast. Merci Cédric, merci Yacine et merci Mousse. Bon, bon. Malheureusement, le Paris Saint-Germain a perdu pour ce premier match de Ligue 1. Mais on ouais. se donne rendez-vous lundi pour débriefer... Pour une victoire Pour, ce, ce ouais, ouais, pour, une, victoire, ouais, pour une victoire Et on espère, on espère une victoire pour le, pour le Paris Saint-Germain, évidemment. Oui, le centre
1: de Florenzi et le but de, de Choupo-Moting. Ah ouais, <rire>
0: voilà. Ça veut dire que Choupo-Moting, qu il faut qu'il accélère pour signer quand même. On est vendredi. Hein. Ouais, ouais, ça je, va va. Aller,
1: je vais aller chercher à l'aéroport. Vous inquiétez
0: ouais. pas. Vas-y. Ouais. <rire> bon, merci en tout cas à tous les trois et puis on se dit à bientôt. À, à bientôt. <rire> à bientôt. Ciao. ciao.
1: Salut.